0: Всем привет! Это Кира Кузьменко, и это очередной выпуск подкаста «Собец», где мы рассказываем про то, как айтишникам найти работу за рубежом. Я даю свои советы как рекрутер и зову экспертных менторов из рубежа, которые дают свои рекомендации. Сегодня у нас будет история про рекрутера. И мне кажется, что сегодня будет интересный эпизод, потому что мы будем разговаривать про профессию, которая не так легко найти работу за рубежом. Потому что ну, ты не математик, ты не инженер, не разработчик, не дата scientist Тебе нужно классно узнать язык, понимать в коммуникацию в интернациональных командах, знать всякие нюансы на глобальном рынке рекрутинга. И это все не так просто, как программист. Про это про все сегодня поговорим. И это подкаст студии Либо-Либо, который мы делаем вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. И в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Если вам нравится то, что мы делаем, то пожалуйста, поставьте нам лайки, сердечки и звездочки в зависимости от того, где вы нас слушаете. И пошерьте наши эпизоды и подкаст своим друзьям.
1: Меня зовут Денис, и я уже ну, больше 13 лет, кажется, работаю hr ЧАРом. В основном моя экспертиза в рекрутинге. Я занимаюсь тем, что самостоятельно нанимаю персонал, и в том числе организую процесс найма. И параллельно три года последних я еще занимаюсь карьерным консультированием.
0: Ого, сколько всего. Класс. Вообще, я, конечно, очень хотела именно, чтобы на наш подкаст «Сапес» попал именно рекрутер, именно вот из HR-темы, потому что среди нашей аудитории очень много ко мне приходят тоже. И знакомых, и незнакомых говорят, Кира, а вот, а что сейчас, а будет, не будет. А расскажи, пожалуйста, а как ты вообще начал работу искать
1: за рубежом? Вообще я начал делать это давно, еще с начала пандемии, на самом деле. Двадцатый год? Да, постепенно это начал делать. У меня было собеседование в ТикТок.
0: О, я помню, тогда ТикТок активно харил, да-да-да, в России, я помню.
1: Да-да-да. И оно провалилось с треском. В принципе, я ничего не ожидал, потому что я не очень хотел работать в такой вот структуре ТикТока. Я прекрасно понимал, что это все-таки китайская компания, и мне это... Не очень близко. Но я пошел, потому что меня позвали, я думаю, нифига себе, круто. Я там пошутил на английском <laughs> про то, сколько раз мне нужно переодеться. Ну, там тренд был про то, что когда люди меняют одежду каждую секунду под музыку. Меня не понял рекрутер, он был из Нью-Йорка, <laughs> он такой типа... <laughs> он не смотрит ТикТок. <laughs> ну да, он был вообще на серьезке, на самом деле. Я не понял, как может в такой веселой компании человек быть на таких серьезных щахах. И в итоге, ну, собеседование длилось минут 20, мы поняли, что мы вообще друг к другу не подходим, потому что им нужен такой прям... Корпоративный. Организационный чар бизнес партнер да. А я вообще не про это, ну, и английский еще на тот момент у меня было не такого прям крутого уровня, я на очень простых терминах объяснял, что я там делал. Угу, понятно. И активно я начал искать уже вот после того, как случилось Потому, что у меня случилось сокращение, и, в общем-то, я искал международный рынок во многом, потому что я не хотел возвращаться в Россию.
0: Не мог бы рассказать про сокращение? Что за сокращение?
1: Я работал в компании, которая, ну, это продукт, который работал на американский рынок. Ну, в общем-то, там несколько людей из маркетинга, из отдела редактуры, и вот hr чаров сократили одномоментно. Я как раз в тот момент уже был в Грузии. Я остался, получается, без работы, без какой-то финансовой подушки.
0: На почему сократили-то вообще? В смысле, что это? Они как бы бизнес уводили со страны или что? что такое?
1: У меня нету точных данных. Причины у всех очень-очень разные были озвучены. Мы потом это между собой как-то обсуждали, с кем мы могли там контакт поддерживать из-за рубежа. Я думаю, что это связано в том числе с поиском инвестиций. То есть они, возможно, не могли получить инвестиции от западных рынков, потому что у них там вся команда русскоязычная.
0: Да, это частая сейчас история, это правда. Но да, некоторые компании выбирали, ну, опять же, по моему опыту и общению с совершенно разными фаундерами, некоторые компании Компании выбирали не сокращение, а как раз перевоз.
1: Ну, в этой компании все работали уже удаленно, и практически мало кто жили в России. Вопрос был не в том, в какой локации человек находится, скорее всего, а в его... Непосредственно гражданстве.
0: Понятно. И самая приятная история. Окей. Спасибо, что рассказал. Скажи, пожалуйста, ты сейчас в Грузии, я правильно понимаю, да. ты упоминал уже немножко про это. Ага. Расскажи тогда, что вообще ты сейчас для себя ищешь? Там, какая роль, какая компания?
1: Да, я ищу, соответственно, роль рекрутера, либо сорсера это то, что я умею. В общем-то, это те навыки, которые я могу продавать сейчас, вне зависимости от локации. Соответственно, это либо какие-то небольшие, либо средние компании. Я понимаю, что и, ну, как бы опыт у меня не то чтобы в огромных компаниях есть, да и мне самому не очень интересно и комфортно будет работать в крупной организации, хотя там достаточно много вакансий, но я откликался на них, в том числе, чтобы посмотреть. Мне не пришли ответы. А, а даже не ответили. Не пришли, либо отказы, да. Ну, вот формальные, стандартные отказы. Я думаю, что где-то я, может, по ключевикам не прошелся, потому что я не особо там заморачивался с редактурой резюме для них, и меня просто там АТС, например, порезала на старте. Либо, не знаю, может быть, я недостаточно хорош сопроводительное написал, я что-то над ним вот как раз тоже не заморачивался для этих компаний. Ну, то есть, знаешь, это был такой отклик, типа выгорит или не выгорит. Вот так, не выгорело. Ну.
0: То есть ты вообще особо не хотел, вот, и типа, ну, а вдруг... Ну, типа по Понятно. А куда ты хотел? Расскажи, вот что ты хочешь, все-таки, вот идеальная твоя история.
1: Собственно, и что я смотрю, это какие-то средние небольшие компании, в идеале это какой-нибудь вообще стартап, наверное, потому что я понимаю, что это хороший вход вот именно в иностранную компанию через стартап, где может быть нужен один рекрутер, где или небольшая команда, в идеале, если они прям что-то с нуля строят, потому что я понимаю, что мне в этом прям комфортно, когда много хаоса, и нужно много а, помимо там работы основной еще упорядочивать, какие-то новые практики внедрять и а, новые тренды. Ну, еще, наверное, больше сейчас целюсь в компании такие типа с русскими корнями. Просто, для, опять же, для более комфортного входа для меня.
0: Очень поддерживаю эту историю. Расскажи, что уже случилось, что уже сделал, были ли собеседования, как далеко проходил, на чем
1: вот у меня была одна компания, которая меня приняла. То есть у меня была такая история.
0: Значит, Денис устроился на работу в аутсорс-компанию. Аутсорс-компания – это компания, которая нанимает к себе сотрудников, например, айтишников, и сдает их как бы в аренду другим компаниям. Хорошая история была в том, что Денис попал в компанию, где есть российские корни, с одной стороны. С другой стороны, язык, на котором они говорили внутри, это был английский. И у Дениса была отличная возможность потренировать свои hard skills, по сути, заняться наймом на глобальном рынке.
1: Мне удалось попрактиковаться, там с кандидатами из Польши, Великобритании, даже по пообщаться с индусами. Отдельная история, немножко отступлю. Когда я искал кандидатов в Великобритании, я находил профиль в Линкедыне, типа обычный какой-нибудь Джон Питерсон, у которого написано, что он в Великобритании, живет в Лондоне, работал в какой-то английской компании. Я с ним назначаю, переписываюсь, назначаю с ним интервью, созваниваюсь, говорю, hello, а там на другой линии вообще никакой не Джон Питерсон, там а, индус, которого зовут какой-нибудь Махмут, например, и он говорит со мной вот с типичным акцентом там индусским, он такой, я в Индии, я говорю, так у вас написано, я еще, ну, я сначала первый раз, я такой думаю, это я что-то попутал, я не тот... Ошибка, конечно,
0: да, думаешь про себя. Прикрепил, mm -hmm.
1: да. Я, конечно, сразу думаю, что я четко где-то накосячил. Он такой, не-не-не, это мой профиль, да. Ну, просто, типа, я им поменял, потому что на классическое имя-локацию никто не хочет откликаться. вот А так откликаются, и вообще я, типа, хоть завтра готов приехать в Великобританию, у меня вообще все документы есть, пожалуйста, я готов. А там... Заказчик такой был, он принципиально не хотел работать с индусами Ну, есть предвзятость, к сожалению, у разных заказчиков по разным там вещам Они хотели работать именно с тем, кто, ну, с локальным рынком своим с Людьми, кто живет вот в Великобритании И, ну, как бы, в чем мне с ним разговаривать? Ну, я ему так сказал, типа, чувак, ну, сорян, ну, ты-то, возможно, так работать не найдешь Это читерство, так нельзя делать А потом оказалось, что все так делают, да? А потом у меня было еще три таких интервью в этот же день И я просто офигел, да вот, ну, короче, мне удалось поработать на вот каких-то локальных рынках, на аргентинском, бразильском рынке тоже поискал кандидатов местных. Но в итоге там я проработал где-то три месяца в этой компании и ушел. Вот буквально в начале августа, да, с 1 августа я уже с ними не работаю, просто потому что там у меня не случилось ни одного оффера. Может, конечно, это я, фиговый рекрутер, но что-то я так, так не думаю, 13 лет, я не думаю. Ну, то есть у них там не очень хорошие процессы, и не готовы они эти процессы менять. То есть у меня там, например, один кандидат 8 этапов интервью проходил. И на девятом, что не факт был последний, он отказался, потому что он принял другой оффер. И я еще удивлялся, как он вообще до этого дошел. Мы там с ним полтора месяца, наверное, или больше даже общались. На мои вопросы, там, почему так, почему ничего не меняется, давайте попробуем это как-то упростить. К сожалению, я не встретил никакого взаимопонимания. То есть мне просто обещали, говорили, да-да-да, мы все понимаем, ты прав, мы все поменяем, и ничего не менялось. И мне тоже не давали никаких рычагов влияния для того, чтобы что-то менять. А мне просто постоянно каждую неделю меняли приоритеты по вакансиям, меняли локации по вакансиям. Ну, за неделю невозможно вот так быстро переключаться. Это практически нереально. Вот. И я понял, что там за посмотрел аналитику по другим рекрутерам, понял, что там, условно, два рекрутера есть, которые нанимают людей раз в два, в три месяца. Все остальные фигачат пустую. Кошмар. Получают какой-то очень небольшой оклад, да, и TPI не выполняют.
0: То есть, вообще задача найма, видимо, перед компанией не стоит.
1: Надо просто собеседовать людей и все как будто бы да хотя это основная как бы история на которой они зарабатывают деньги вообще-то ну то есть они как бы получают деньги за голову
0: слушай ну вот интересно кстати тогда задайте такой вопрос вот у тебя наработанная база русскоязычных кандидатов, да? А вот в эти три месяца, получается, у тебя был как раз такой разрыв твоего бэкграунда с задачей бизнеса. То есть тебе приходилось совершенно на новых рынках выстраивать контакт, искать кандидатов, то есть в холодную заходить совсем. Расскажи про этот опыт, в чем здесь разница? Вот эта вот история про индусов, которые значит, прикидываются англичанами прекрасно Прекрасно характеризуют вот те самые нюансы, про которые ты ты пока не столкнешься, не узнаешь. Было ли что-то еще такое для тебя удивительное интересное э, или странное?
1: Слушай, ну расскажу тебе позорную историю. Да,
0: отлично, люблю позорную историю.
1: Была ужасная позорная история. Шеймите меня, пожалуйста, наверное, все разрешаю. Я Мне надо было найти разработчиков в Турцию. И я фиганул рассылку на кандидатов из Армении. И мне ребята из Армении начали отвечать, ну вот Армения непосредственно, о том, что типа вы вообще как бы понимаете, что...
0: Релокация в Турцию, я правильно услышала?
1: Да. Класс. Ну да, дальше они... Я вообще, ну как бы без задней мысли, с большой, с открытым сердцем и душой очень хочу людям помочь переехать в Турцию. Они, конечно же, меня все послали далеко и надолго. Тут я вспомнил, конечно же. А еще самое ужасное, как бы отягощающее обстоятельство, это было в дни как раз памяти геноцида армян, когда в Грузии здесь был очень большой митинг. И я вообще совершенно не подумал о том, что это вообще как-то как может влиять на отношения людей. Ну и вот Получил долю приятного хейта. Неприятного хейта точно. Мне
0: кажется, здесь еще стоит, знаешь, на что обратить внимание? Это вот как раз особенности там культурных различий. Есть книга прекрасная, она ну, очень понятная, попсова на самом деле написана, безумно интересная, Я перечитываю ее, мне кажется, раз в год карта культурных различий Мейер Эрин. Там как раз очень красиво, классно да, рассказывается, как люди из разных вот как бы, ментальностей работают, принимают решения. Вот если человек говорит, я сделаю это, что значит? Да, вот в Японии одно, а значит, в Америке другое, а в Нидерландах третье совершенно, да. Вот как карьеры растут, и вообще, вот то, что люди не говорят, например, да, то, что подразумевается, вот эти вот нюансы, когда выходишь на международный рынок, с этим сталкиваешься очень плотно. И как только ты начинаешь ну как бы сечь, что происходит, становится понятно, почему, например. Ты никогда не получишь ответа от индусов подробного, потому что вообще задавать вопросы вышестоящему значит, в Индии, это как бы вообще невежливо. Сказал «нет», значит «нет». Вообще спасибо, что он тебе не сказал. ну, отказал кандидата.
1: Блин, это очень крутой совет по поводу этой книги. Я обязательно ее прочту. Я слышал про нее, не думал, что она настолько детально какие-то вещи, может быть, описывает.
0: Она читается как просто роман художественный, невероятно, очень интересно. Очень тебе рекомендую, да, прям бери, читай. И... Про себя тоже много чеснок, понятно. Потому что там Россия, понятно, тоже есть. Окей, прости, мы учили немножко в сторону, а можешь вернуться? Вот вопрос, что ты сейчас для себя ищешь? И тут я опять услышала все то же самое, что Денис говорил мне раньше, что он хочет найти компанию с русскоязычными фаундерами и другие всякие моменты. И мне кажется, что здесь что-то не то. Есть некоторые несостыковки того, что он делает, и того, чего он хочет. И мне хотелось бы про это с ним сейчас поговорить поподробнее. Значит, смотри, мне кажется, поправь меня, если ошибаюсь, что у тебя, ну, вряд ли у тебя будут проблемы с тем, чтобы найти работу в русскоязычной компании. У тебя все норм. У тебя нормальная... Скорее всего, нет. Да, у тебя нормальная компания, у тебя отличный опыт войти, у тебя широкий кругозор. Ты занимаешься не только рекрутингом, и ты занимаешься HR, карьерным консультированием и уже пощупал хорошо международный рынок. Это много кому востребовано. То, что у тебя сейчас все еще нет работы мечты, скажем так, это означает, что-то здесь надо покопать. Во-первых, еще раз давай вернемся к тому, что ты хочешь. Потому что вот я тебе два или три раза уже задавал этот вопрос, ты как бы растекаешься немножко. Хочу, ну, как бы разное, смотрю, локация не очень. В общем, смотрю на локацию. Компания средние, значит, маленькие, отправляю в крупные на удачу, особо не готовлюсь. У тебя хорошее резюме, хороший бэкграунд, у тебя классный возраст, тебя ну, должны хорошо покупать работодатели. Я вообще не вижу здесь проблем. Возможно, ты хочешь чего-то такого. Чего. Ну, короче, помоги мне, скажи мне, все-таки, что ты хочешь найти, потому что мне пока непонятно.
1: На самом деле, ты знаешь, здесь ну, все очень сильно еще перекликается, мне кажется, с моим каким-то внутренним личным состоянием и еще определением себя, как специалиста. Это правда, так вот часто бывает. Вроде бы у меня есть понимание, что я хочу. В то же время оно как будто бы не очень там с тем, что в реальности я имею. Ну, ну, давай прям вот сформулируем. Идеальная картина была бы, да, какая? Идеальная картина для меня сейчас это какая-то действительно небольшая компания наверное там до 100 человек в идеале чтобы это была небольшая команда рекрутинга а лучше вообще чтобы я был один потому что я прям все больше понимаю что я не очень командный игрок соответственно это рекрутинг и может быть еще какие-то процессы типа например там автоматизации какой-то оптимизации
0: все еще повторяешь примерно то же самое что мы говорили если что-то еще
1: ты да, ну вот нет давай прям по, по критериям по пунктам это Маленькая или там прям средняя компания до 100 человек, это работа самостоятельно, полностью самостоятельно отвечать за процесс рекрутинга. Я
0: останавливаю тебя, Денис, да. прости. Значит, все, что ты говоришь, это примерно завтра ты найдешь такую работу. Но ты до сих пор ее не нашел.
1: Подожди, давай так. Вот, я про что хотел сказать. О том, что э, при этом, когда я прихожу с таким запросом в компанию, например, российскую, что я получаю? Вы overqualified для нас? Вам будет скучно эти задачи делать?
0: Давай расскажем нашим слушателям, что такое overqualified, когда тебе говорят. Вы знаете, вы слишком overqualified для нашей работы. Что это означает на языке
1: рекрутеров? Очень часто. Не всегда, но часто. Слушай, ну, вот часто. Это просто вы нам не подходите по каким-то, не знаю, по какому-то фиту.
0: И это называется послать человека в и не рассказать на самом деле причин. Окей, пока сейчас припаркуем эту
1: историю. Давай, что еще? Да. И второе, мне предлагают роль выше, ну, типа там, например, head of recruitment.
0: И ты почему-то отказываешься?
1: А я почему-то отказываюсь. Ну, не знаю. Ну, не готов я к ней, не хочу.
0: Окей, было такое, что тебе отказала компания, где ты прям хотел работать?
1: Две компании были таких. Да.
0: Что ты сделал после того, как тебе сказали, вы оверквалифайд или там давай head of recruiting, ты говоришь нет? Вот типа ты сказал, ну ладно, и пошел, или что ты попробовал сделать? Ты
1: вот я пришел к этому состоянию, к сегодняшнему дню, к нашему записи подкаста. <laughs> вот что я сделал.
0: Не-не, <laughs> подожди, вот я компания твоей мечты говорю, вы знаете, вы оверквалифайд, простите, поэтому мы не сделаем ваш оффер до свидания. Твои дальнейшие действия какие?
1: Ну, наверное, все-таки получить какой-то более развернутый фидбэк сначала.
0: Ну, я говорю, ну, оверквалифайд, но ну, прости, ну, очевидно, тебе будет скучно делать эти вещи, но ты уже огромный, значит, рекрутер, вон ты бизнес партнер Какой нафиг эти рекрутер твои действия?
1: Слушай, ну, расскажи мне, что делать. Не знаю, нет, не знаю, что делать.
0: Это прям компания мечты, вот прям, в которой бы ты хотел работать?
1: Отказывать. Да не, ну ладно, давай за полгода последних прям компании мечты не было. Так, супер, отлично.
0: В <свят> компании мечты не было. Теперь возник шаг назад. Почему не было компании мечты? Как так вышло, что ты хороший рекрутер с отличным опытом, с опытом карьерного консультирования, не сходил ни разу в компанию мечты?
1: Давай так, я тебе скажу, что является компанией мечты. Это Semrash. Я смотрю на них, у них классная вообще культура и есть даже вакансии. И я не откликаюсь туда.
0: Класс, так. Расскажи для наших слушателей пару слов про что такое Семраж. Что за компания? Пару слов прям.
1: Они предоставляют какие-то инструменты для маркетинга.
0: Автоматизация маркетингового Автоматизация, процесса. Автоматизация, да. да. Они международные, известные. Они
1: международные, они уехали из России, перевезли всех своих ребят в Европу. У них классная культура. Там работает дофига, на самом деле, кстати, еще и знакомых. мы. Я сейчас говорю и думаю, Денис, капец. Что вообще происходит? Ну да, я реально туда не отправил резюме, потому что я все время думал, там точно такие требования, я по ним никогда не пройду, и там такой уровень английского нужен, которого у меня нет.
0: С кем-то разговаривал там со своими знакомыми, как там все устроено?
1: Не сильно, не глубоко.
0: Как мне надо здесь спросить тебя, ну для себя, чтобы понимать, как ты вообще сейчас себя ресурсно чувствуешь, насколько ты? Ну, потому что мы же можем сейчас попробовать пойти тебе организовать историю с хедов рекрутинга. Разговор. прям без проблем. Ну, просто возьмем и сделаем. Но Для этого нужно подготовиться и, возможно, взять паузу или не делать паузу, да, или там, ну, то есть, условно, на следующей неделе,
1: если нам удастся это сделать. Ладно, да, давай это точно не в эфир, потому что, честно говоря, ты когда задала этот вопрос я понял, что ситуация непростая.
0: Во время разговора с Денисом мы много говорили про разные личные моменты для него, которые, конечно же, не завошли в наш подкаст, но стало понятно, что наш разговор, он не только про стратегию поиска работы, а вообще, кстати, в том числе про готовность сейчас рвать жилы и любым способом попадать, искать то, что вот прям супер нужно и так далее. Мы поняли, что Денис понял в том числе, что, кажется, сейчас у него недостаточно ресурса, чтобы выступать наилучшим образом для своей компании мечты про который вот он только что говорил. И это хороший ответ. Не всегда нужно бросаться на амбразуру и стараться любым способом это сделать. Возможно, нужно сейчас остановиться, накопить ресурс, чтобы выступить уже на другом уровне, когда будут силы. Точно не пропустить шанс трудоустроиться в компании мечты. Денис, скажи мне, пожалуйста, что взял из нашего с тобой разговора? Самое главное.
1: Слушай, в первую очередь ты проговорила для меня довольно очевидные вещи – но который, конечно же, я сам себе не мог проговорить Это, знаешь, как коуч не может сам себя покоучить Потому что это уже немножко попахивает какой-то шизофренией И вот карьерный консультант сам себя проконсультировать тоже, наверное, не может И здесь мне было очень полезно услышать просто, наверное, то же самое, что я часто говорю клиентам Но от другого человека со стороны Я беру здесь в первую очередь историю про то, что я действительно не в ресурсе Для того, чтобы заниматься серьезным поиском, вообще подготовкой к поиску Второе о, о том, что ну, мне нужно сменить э, вектор по поиску и все-таки четче проговорить конкретные... Ну, для себя конкретные критерии. Все-таки что в первоочереднее, что важно для меня при выборе компании, там, задачи, конкретные вакансии? Наверное, еще немного поработать с обесцениванием и синдромом самозванца, потому что, ну, вот я понимаю это тоже про себя, что на самом деле у меня хороший опыт, его хорошо можно продавать и упаковывать, и э, я много чего умею делать, но я часто себя занижаю, думая, что, там, типа, компаниям нужно еще больше, еще круче, еще лучше э, кандидаты, и такие кандидаты есть на рынке, то есть я смотрю на людей, там, своих знакомых, каких-то коллег, думаю, вау, ну вот они-то точно умеют, а я нет. А на самом деле я там тоже умею, просто, может быть, в чем-то другом. Наверное, это три таких основных поинта.
0: Да, и прям поддерживаю, что в первую очередь тебе, конечно, сейчас, да, надо самим собой заняться, и ну, ты совершенно правильно делаешь, что сейчас никуда не рискуешь бежать и рвать жилы. Вот, я подумаю, как тебе помочь в этом смысле так аккуратно, чтобы это тебе пригодилось как раз, когда ты накопишь ресурс.
1: Супер, спасибо тебе большое.
0: Кайф. Пока есть еще для Дениса ментора, мы поговорим с Машей Криоли из Яндекс. Практикума про то, как живется IT-рекрутером в России. Маша, слушай, привет, рада тебя видеть. Скажи, как ты?
2: Кира, привет, я тебя тоже очень рада видеть. Я поживаю хорошо. У меня сегодня из окна видно гору, небольшой кусочек.
0: Кайф. У тебя же там гора и море, правильно? Видно только гору. Класс. Не знаю, как значит, тебя отвлечь от такого прекрасного вида к моей теме, но я очень хочу поговорить с тобой про рекрутеров потому что ну, мы сейчас все находимся в ну, кризисе. И, кстати, мировая экономическая рецессия, в России кризис, естественно, и все такое. И, конечно же, кризис так или иначе дотрагивается до IT рынка. И я вижу, что сейчас рекрутеры не так сильно востребованы, как раньше. Вот насколько это подтверждается, может быть, вашими наблюдениями?
2: Да, мы действительно в трудоустройстве нашего курса IT-рекрутер регулярно проводим исследования. И что я могу сказать по ситуации, сейчас. В марте-апреле было условное одно, когда на площадках на различных по э, публикации вакансий было опубликовано 23 вакансии для начинающих IT-рекрутеров. И это было очень мало. И для нас это было критически мало, особенно это был классным подарком с учетом того, что у нас как раз в апреле выпускался наш первый курс IT-рекрутеров. Прекрасно. <laughs> да. Сейчас, что мы видим, ситуация стабильная, немного выше этого дна, и немного потихонечку она отрастает. То есть мы от этого дна толкнулись и потихонечку поплыли наверх. Но если посмотреть на динамику вакансий именно для IT-рекрутеров в том формате, в котором мы их выпускаем, джунов, то чистые IT-рекрутеры, они растут неделя к неделе примерно на 1%, ну чуть меньше, чем на 1%. Вообще есть такая тенденция, куда идут рекрутеры, когда они совсем-совсем джуны. Ну понятно, что рекрутеру, когда он отучился, если на рынке, очевидно, мало позиций именно для IT-рекрутеров, они могут идти на позиции и ресерчера и сорсера. Вот это такие позиции, которые, по сути, работа составляет 30% от основной работы рекрутеров. То есть нужно найти кандидатов, нужно там, их насорсить, и они используют в этом такие инструменты, как X-Ray, Boolean Search и другие. Вот. И этим инструментом можно достаточно быстро обучиться. У нас в практикуме есть короткие курсы, которые учат именно этим инструментам за 10 дней, и можно пробовать уже начинать практиковаться, и если интересно, то искать работу в этой сфере. А сорсинг, по сути, это 30% от всей работы рекрутеров, дальше уже подключается коммуникация с кандидатами, психология, умение продавать вакансию, если ты работаешь на компанию или если ты работаешь на агентство. Ну то есть это такая более глубокая работа и более объемная, когда нужно нужного кандидата не только найти, но еще и уговорить работать у тебя. Вот, еще и проверить. Вот и конечно это ну такой важный навык, который нужно иметь в виду. А вообще Возвращаясь к теме одного из наших предыдущих разговоров про английский язык, рекрутеру, именно IT-рекрутеру английский язык иметь это категорически необходимо, даже с учетом того, что там он будет сорсить кандидатов, находясь в России. В большинстве вакансий IT-рекрутеров, которые мы сейчас видим, нужен английский язык. Даже на уровне там B2. То есть это вот такое необходимое качество для... Ну, даже не качество, необходимый навык для кандидата. Вот, Кита, ты тоже можешь прокомментировать, требуешь ли ты от своих джунов английский язык. Ну, я думаю, что скорее требуешь... По
0: секрету скажу, что у меня вся команда знает английский лучше, чем я. Даже Джоны. <с> Потому что это действительно просто must-have, и без этого ты не можешь развиваться в профессии. Это прям всерьез не можешь развиваться в профессии. Ты не можешь работать с вакансиями, где есть многоязычная команда, ты не можешь учиться, потому что очень много контента классного, но он на английском. ты, ну, Если ты не можешь прочитать сложное резюме какого-нибудь дата-сайентиста и не понять, что там происходит, то ты как бы все, ты уже наша шаг ниже в профессии. Да. Спасибо тебе большое. Мне кажется, классно проговорили.
2: Кира, спасибо
0: и до встречи. До встречи. Пока. Это была Маша Кариауля из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум. Карьерный центр помогает выпуск к практикумам найти свою первую работу в IT. Поэтому, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, идите в практику, и учитесь. А мы возвращаемся к истории Дениса и его ментора. У нас необычный ментор для нашего подкаста. Впервые у нас человек, который таки нашел работу за последние полгода. Это Оля, Talent Acquisition Manager. Это, по сути, то же самое, что и рекрутер. Просто за рубежом принято называть именно так. Вот она нашла работу в Германии, и мы сейчас с ней про это поговорим.
3: Привет, меня зовут Оля Смирнова. Сейчас прям я нахожусь в Берлине и работаю Talent Acquisition менеджером по тех направлениям в Delivery Hero.
0: Вау, мне очень интересно с тобой про это поговорить, как с человеком, который таки нашел работу за последние полгода.
3: Я с удовольствием про это расскажу, потому что мне прям хочется, чтобы мой опыт стал каким-то inspiring ключиком для других людей. В общем, началось все с того, что я вообще-то всегда хотела пожить в другой стране. И у меня прям был такой личный план, что я попробую пожить где-нибудь за пределами России. Я много работала с иностранными рынками с точки зрения чара. Я работала в два с половиной года, и там занималась наймом. Мы называемся регионом, как бы связанным с Мидл-Истом в основном, да, и с Африкой. Мы нанимали там, но в том числе и с Америкой, например, работали. Потом я работала еще в Леореале. Мы тоже нанимали по всей Европе, людей искали. Потом я работала в Яндексе. В Яндексе я тоже искала людей, например, из Вьетнама, из Китая, из других стран. То есть так или иначе я старалась выбирать сама работу изначально, чтобы у меня какая-то привязка к другим странам так или иначе просачивалась. План переехать был таким планом, я бы это назвала. Он сильно зависит от жизненных обстоятельств. В моем случае мой супруг тоже хотел, но не так активно, как я. И это было таким стопером того, что я все-таки оставалась в России еще какое-то количество времени. Сейчас с февральскими событиями мой муж мне сказал, Оля, спасибо, что ты думал об этом раньше, чем я. Потому что такое ощущение, что ты теперь готова. И у нас есть эта возможность по-настоящему узнать февральские события? Февраль наступил. Утром проснулась, подняла жизнь, никогда не будет прежней. Э, ждать э, не нужно никаких больше сигналов. Сегодня можно начать 6 марта у меня было готово резюме, я начала его отправлять сама. У меня есть подружка, которая работает талант acquisition менеджером в Берлине, после того, как работала в России, тоже там в PepsiCo и в других компаниях. То есть она туда
0: до февраля там уже была?
3: До февраля, три года назад переехала, да. Еще одна, которая переехала в качестве чар-бизнес-партнера на Навартисе, она, соответственно, из России просто релацировалась со своей компанией, и сейчас уже перешла внутри Европы на другую роль. Еще там одна моя коллега уехала рекрутером в Uber после того, как была талант acquisition менеджером на российском рынке. То есть у тебя Вокруг люди были, которые это уже сделали Которые уже сделали, и меня это очень сильно мотивировало То есть у меня была вера в то, что на самом деле в HR тоже можно уехать Не только внутри своей компании как бы переехать А еще и как бы на рынок выйти и все-таки это сделать Поэтому я прям стала выбирать сначала страны, куда я бы точно поехала Посмотрела на какой-то рынок компании, которая там находится Проресерчила, где у меня есть контакты теплые, кто может куда зареферить И стала сама смотреть Мне хотелось работать где-то, где прикольная корпоративная культура Поэтому то, что я смотрела, это в основном рейтинги, там Типа «best places to work» лучшие SEO, как голова задается культуру. В итоге я поговорила с 11 или 12 компаниями. И при этом это очень смешно. Это за период я начала с 6 марта. 17 мая я приняла офер, на который я вышла. И к середине апреля у меня уже было два оффера других. Круто. То есть за месяц по-хорошему ты уже вышла на офер За месяц по-хорошему на два оффера, да, я уже вышла. Подняла тебе. Честно говоря, самые оперативные в итоге те, куда я вышла. Ну, то есть Delivery в итоге были одними из самых оперативных. Это все пошло каким-то маховичком еще, потому что я поменяла локацию, где я нахожусь. И мне, например, стали сами писать очень много компаний с Кипра.
0: А ты поменяла локацию на Кипр или вы переехали на Кипр? Что именно ты сделала?
3: А я поменяла на Армению всего лишь. Я что марта уже была в Армении. А, ты переехала в Армению. Да, переехала в Армению, сидела в Армении. Мне начали писать кипрские компании, армянские компании, на самом деле, тоже стали сами писать всякие там, не знаю, агентства, рекрутеры. Но если говорить там про кого-то, куда я хотела, никто мне сам, конечно, ничего не написал, к сожалению. Здесь надо признаться, что на тот момент оно не сработало, но как только я поменяла на LinkedIn, что я вышла в DeliverHero в Берлин, за первые три дня после этого я получила четыре предложения о работе в Европе. В Берлине? Обалдеть! Да. Все, ты наш человек. Приходи. Будем с тобой разговаривать. Все, наконец-то тебе не надо делать визу. Все, приходи, да. Но я не ожидала, конечно.
0: А расскажи мне, пожалуйста, ну, вообще про историю, как все-таки текущую компанию компания попала. Значит, что написала им, как, какой дальше был процесс и так далее.
3: Я сама нашла их вакансию на LinkedIn. Если что, SEO Delivery Hero попадает в топ самых крутых SEO по всяким рейтингам. Его зовут Николас. Он довольно прикольный. Я, кстати, уже послушала его 15-минутку, когда он отвечает на вопросы своей компании, что мне меня супер бросил за глаза. Он на первый же вопрос, который был задан, скажем так, не слишком деликатно по отношению к коллегам, он сразу же моментальный фидбэк дал. Он сказал, ребят, давайте мы все-таки уважаем друг друга. Даже если вам что-то не нравится, как работает, просто заботы друг о друге. Давайте такие вещи уточнять. Как бы Я не против острых вопросов, но они должны быть корректными. Я такая, о, нормальный чувак. Сразу как бы дал обратную связь и сказал, типа, мы тут все друг друга уважаем. Хорошо. Ну вот. В общем, я откликнулась Через Линкенден я посмотрела уже в системе, я подготовилась. Я откликнулась к ним 17 апреля. 19 апреля меня рекрутер пригласила на звонок. Мы с ней поговорили там буквально через один, через два дня. Потом это были майские праздники. Я была не супер готова общаться, потому что я была в Армении, мне хотелось чуть-чуть отдохнуть наконец-то. И со мной сделали еще два интервью: мой руководитель и руководитель моего руководителя с разницей. Типа, один в пятницу, другой в понедельник. Ну, то есть это как, почти как бэч. То есть они не то чтобы прям сильно обсуждали, они такие, давай прогоним, потом будем решать. И вот они в понедельник сделали со мной интервью, получается, с руководителем руководителя. И в четверг вернулись ко мне и сказали, Оль, мы будем делать тебе офер.
0: Обалдеть, как быстро! Слушай, а что ты чувствовала, когда поняла, что тебе таки сделали этот офер?
3: Кира, представь себе, ты вот в Армении, я помню, была на дворе 17 мая. В Армении все еще не супер жара, прекрасная атмосфера. 11 часов утра я созваниваюсь с рекрутером, она мне говорит, Ольга, мы делаем тебе офер, смотри у тебя на почте цифры. Я просто стою в комнате, у меня в соседней комнате каворкинг из друзей, там типа муж и пара. И она мне это говорит, и я просто я начала прыгать. Я говорю, да! У меня была настоящая искренняя радость, которую я наконец-то испытала спустя долгий период времени, потому что к тому моменту у меня уже был офер, который мне сделали, который я приняла, но у меня его отозвали, потому что стартап разрушился. То есть я уже почти решила, что я еду в Португалию, уже начала паковать вещи, а они такие, сорян. Я такая, окей, делаем <laughs> еще раз. Вот, Поэтому когда мне сказали, что офер все, и там деньги нормальные, я такая просто, все, теперь точно все получится. знаешь, такая, У меня уже никаких сомнений, я точно туда уеду. Поэтому я, честно говоря, в тот день сразу же после этого начала пить шампанское. И перестала откликаться на вакансии и так далее, да? Да, да, да. да, да. Отменила все предстоящие. Закрыла резюме. Да. да, и типа все предстоящие встречи я просто стала отменять, потому что как я, короче, решила, что все. Вот сюда я точно хочу, это Берлин, и Берлин был тем, куда я хотела изначально ехать, поэтому все сошлось.
0: Как тебе впечатление от работы в новой стране? Было ли что-то неожиданное, непривычное?
3: Я была в Германии, была в Мюнхене, была в Берлине как турист. Мой муж учился в Берлине и жил больше, чем месяц, и он говорит по-немецки. Я учила немецкий в школе пару лет, просто по кайфу, поэтому у меня даже чуть-чуть, я понимаю язык. Мы приехали, получается, у нас было где-то в недели до выхода на работу, мы просто как туристы тоже пожили. Я начала работу. Во-первых, сказать, что я работаю в немецкой компании несправедливо. В день со мной вышло 80 новичков из этих людей из Германии. Именно немцев было типа два человека. Было еще, не знаю, человек Наверное, процентов 15 тех, кто просто живет в Германии, но это были азербайджанцы, индусы, египтяне, испанцы, американцы, кто угодно. Но они уже типа давно живут в Германии, но они не немцы. А вот немцы было всего два. Поэтому с точки зрения культуры здесь такой прям микс. Я была очень рада в этом плане. — Обалдеть! — Вообще, это было тоже для меня плюсом, потому что я понимала, что я не буду, типа, серой вороной со своим типа непонятным культурным фитом в немецкую тусовку вливаться. Я знаю, что немцы, типа, работают с девяти до шести, смотрят в компьютер, и ты на работе коллега, а не друг. Вот. А здесь наоборот, потому что мы все, как бы, немножко разные. И тут есть вот этот микс и американцев, и турков. В нашей команде еще много латиноамериканцев, других европейцев. Мы все супер разные, и многие из нас достаточно жизнерадостные, активные ребята. Work and life balance вообще все-таки все еще очень хороший. Из того, что я слышу вот, по ребятам, которые подольше работают, реально в 6-7 мы заканчиваем. Ставить встречи раньше 9 утра нельзя совсем, в 9.30 лучше извиниться. Вот, но с 10 до 5 все на встречи нормально, спокойно ходят. Люди встречаются в офисе, люди ходят после офиса попить пиво, и все супер дружелюбно и вообще пока что я супер кайфую. У меня прям есть ощущение, что это что-то новое, классный экспириенс. Сами немецкие дела у меня достаточно легко прошли. Вот бюрократия. Слушай, а вот эта вот
0: история про работу в мультикультурной команде. Как избегать, на твой взгляд, вот этих возможных наступаний на мозоли, пятки и все какие с конфликтные потенциальные истории? То есть... И знаешь, здесь хочется обратиться к твоему опыту вообще, не только как бы текущему, потому что, ну знаешь, чтобы там, не например, не звать армянина, а переехать в Турцию например, ну, чтобы, в общем, знать, понимать, что можно делать, а что нельзя делать?
3: Первый совет, который, слава богу, недавно кто-то рассказал, кто в межнаре работал, и, и, кстати, он здесь широко применяется, это совет максимально все упрощать. Ну, то есть, если ты хочешь сказать какую-нибудь мысль, лучше говори ее максимально просто, чтобы все поняли. Потому что, опять же, разница языковая, все чуть чуть разный набор слов знают. Чем проще объясняешь, тем проще. Процессы тоже лучше делать. Чем возможно, тем проще их делать. А дальше есть такие вещи. Вот, например, на интервью у меня была женщина, которая француженка, ужасно говорящая по-английски. Она прямо мне сказала, говорит, «Прости, если ты не понимаешь вопрос, я абсолютно точно знаю, что это на моей стороне проблема. Просто скажи мне об этом, я еще раз попробую это произнести. Я знаю, что я могу как бы косячь и вот как бы карта на стол, как еще говорят, выробежала, знаешь, такой сразу как бы давай не будем об этом стесняться и париться. Это так. Здесь я бы сказала, что я еще наблюдаю такую штуку, которую они делают, пропагандируют. Прям среди онбординга, среди четырех сессий в первые дни была а, про diversity inclusion, именно с точки зрения того, что, ребят, мы все супер разные, давайте спокойно относиться к тому, что мы по-разному себя ведем, по-разному разговариваем, разные уровень шума создаем. Просто готовьтесь давать друг другу открытый фидбэк, и если что, ну просто принимайте к тому, что мы разные, это все нормально. В Макинде, например, на эту тему не читали особенно никаких тренингов, но люди все между собой старались как-то побольше поспрашивать про свою культуру, про то, что как принято. И они как бы таким образом тоже, давай сначала откалибруемся, тебе как удобно, комфортно, что для тебя приемлемо, что неприемлемо, и потом начнем с тобой работать в этих командах. По моему опыту вот с вьетнамцами, когда мы работали из Яндекса, это была одна из самых больших проблем, потому что с точки зрения культуры люди совершенно иначе относятся к тому, что условно вы в их зоне ответственности, а что не в их зоне ответственности. Типа ты, как менеджер, должен абсолютно все разложить до деталек, потому что я абсолютно исполнитель. Вот ты как бы несешь ответственность за то, что я делаю на самом деле. Я делаю по твоему шаблону. Я вот ä, говорила с ребятами, которые с Индии работают много, там, например, такая же фигня, что. Как бы вот этот культурный аспект есть. И сейчас здесь, я не могу сказать, что я видела пока что что-то еще, но я типа две недели. У меня еще раз мои очки. Да,
0: да, понятно. Блин, я в тебе прям очень рада. Тебя Это звучит вообще как глава компании мечты, реально. Ощущение такое классное. Вот, круто. И то, что она мультикультурная компания, тоже невероятно круто.
3: Мы сегодня делали завтрак команды Face to Face. И мы все приносили, кто что может. Я приготовила сырники. Ты бы видела реакцию. Американцев на сырнике. Они такие, это что? Я говорю, ну вот это коттедж-чиз, как бы, с яичками, и все нормально. Попробуйте. Я, я еще ездила в русский магазин, купила э, сметану, сгущенку, принесла малину. Говорю, вот это вы смотрите, смешивайте, макайте, и это очень вкусно. Они такие, окей. Американец, мне такой говорит: я не услышал инструкцию, я попробовал, я думала, это картошка. Говорит, я был очень удивлен, когда начал жевать. Но потом пришли мои русские русские знакомые, которые тоже здесь работают. Очень много русских, прям много тех, кто переехал и именно в деревьяхиру, прям большая тусня. Они такие, о, домашний вкус, и пришли сюда ели. Но вообще все с любопытством, все попробовали. Класс, интересно, что приготовили латиноамериканцы. Они приготовили, кстати, синамоны, маффины, чизкейки, ну, то есть много вот этого слаща мы все принесли, мы что так, мы обсудили, что следующий раз давайте что-нибудь не сладенькое как раз попробуем. Прикольный, кстати, да, способ
0: познакомиться. Да, друг с другом?
3: Да, да. Я, а ты знаешь, еще пока у нас есть время, я спрошу тебя, сколько
0: времени занял переезд, и какие вот ну впечатления? Расскажи про свои вот первые от Германии. Они же вроде, ну, недавно же было, то, что ты приехала там, две... месяц назад, да, где-то?
3: Да, 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 типа месяц назад. Ну, во-первых, я когда переехала, у меня было ощущение, что я, знаешь, как-то Выбралась из шторма, что я была несколько раз на яхтинге. Я люблю, в принципе, такое взаимодействие со стихией. И шторм это что-то такое, что когда ты ну, как бы, у тебя есть одна конкретная цель, вы как команда боретесь на своей лодочке, значит, с тем, чтобы все нормально организовать и спасти свою жизнь. И вот мне, в принципе, период последних полгода это было примерно так. То есть я была в режиме, у меня есть цель, я к ней двигаюсь, остальные вещи как бы немножечко обсыпались. Вот я приехав сюда, во-первых, мне офигенно заходит менталитет людей, которые здесь живут. Потому что я люблю, когда все прозрачно, когда все по правилам. Я люблю, когда есть места, где тишина, и она как бы соблюдается, они а как в Армении... Я очень-очень люблю Армению. На самом деле вообще я считаю, что это как в гости к бабушке съездила. Она меня там как бы откачивала. Реально любовью окружала, откармливала супер вкусными всем на свете. А сейчас как бы я просто приехала туда, где мне комфортно. Ну, то есть это место, куда я подхожу на самом деле больше. Мне супер нравится. Во-первых, тут куча зелени. Мне как человеку в на дачу практически, с собакой крупной, обилия парков и так далее, я просто, знаешь, я не могла нагуляться. Я гуляла просто, не знаю, у меня 27 тысяч шагов в день, как бы это было нормально. У меня 21 тысяча эверич держался, вот пока я на работу не вышла. То есть реально я до просто ходила пешком, смотрела на этих зайцев и лис, которые бегают по улицам, офигевала от того, что это может быть в мегаполисе, очень сильно кайфовала. Во-вторых, я, честно говоря, еще как голодный ребенок, не могла наесть потому что у меня, конечно, на санкционка офигенно вкусная, и я Сейчас я все еще кайфую. Во-первых, супер классная транспортная доступная система. Вообще все супер классно. У меня уже есть велик. Я уже практически берлинер. У меня есть велика собака. Уже своя. Да, да, да. Так что я вообще очень рекомендую. Ой, вот смотри, на самом деле
0: бытует мнение на рынке, что рекрутеру будет сложно очень сильно как бы найти работу. Твой кейс он крутой. Ты, в общем, сразу рассказываешь, как ты изначально намеревалась так или иначе уехать. Все-таки рано или поздно. И у тебя уже был хороший там, выбор, подборка, точнее, опыта, ну, которая вела тебя к этому, ко всему. Кайф. но Не у всех такое есть, понятное дело, но многие тоже интересуются, как же можно сделать хороший выбор, выбрать найти хорошую компанию. И, опять же, не у всех получается. И мне здесь хочется, чтобы, ну во-первых, рассказать про твой опыт, как действительно best practice, вдохновение и на что можно ориентироваться. Но вот если структурировать, как-то обобщать, какие главные советы ты бы дала человеку, который... Хочет найти работу за рубежом.
3: Главный совет вообще понять, чего ты хочешь. Любому человеку, который хочет найти работу, надо начать с того, чтобы понять, чего я хочу решить в своей жизни, с тем, что я меняю работу, где бы она ни была. Это может быть решение переезда, но это может быть на самом деле и должно быть, на мой взгляд, что-то более ну, как бы высокосмысловое, наверное, что должно измениться. Это про какое-то счастье. Второй момент. Если ты хочешь поменять работу и хочешь, чтобы она была за рубежом, если тебе нормально, чтобы она была при этом русскоязычная и в русскоязычной команде, Таких дофига. Тот же самый Кипр. Знаю двух людей, которые тоже и чары переезжают на Кипр, потому что там русскоязычные всякие стартапы отлично нанимают людей с российского рынка. Определились с целью, и, как бы, и чего мы хотим достичь. Вторая вещь – понять, что на самом деле... Вот момент прямо сейчас, это тот момент, когда можно. И не нужно искать каких-то там, не знаю, не нужно вот этого опыта еще набраться, чтобы попробовать. Попробовать можно сейчас. Можно и нужно в себя поверить. Хорошо бы, чтобы при этом английский язык позволял не стрессовать дополнительно на интервью. Это абсолютно точно очень важный момент. Многие мои знакомые, кто пробовали, в итоге отсекались на английском. Не нужно знать очень много вокабуляра, достаточно просто спокойно и быстро мочь объяснить свою мысль. И третья штука, которая на самом деле очень важна, понимать то, что европейский рынок немножко иначе строит свои интервью. Когда тебя спрашивают, как у тебя дела, <смех> все-таки реально, просто говорить то, что да, у меня все круто. Или там, не знаю, поговорить про кошечек, про собачек, но ничего супер серьезного, не знаю. А дальше ты уже, ну, как бы, ведешь себя по европейским, вот этим стандартам манерам, которые, я думаю, все примерно понимают про культурный код. Скажи пару слов про это, потому что не все понимают. <смех> Есть граница того, что является уместным корпоративным общением, и твоя работа это все-таки твоя работа. Слишком глубоко в личные дела европейцы, в принципе, не уходят. Особенно, если мы говорим про такие нации, как немцы. Если мы апплицируемся в немецкую компанию именно там, где немцы, то это вообще максимально как бы вопрос-ответ интервью, которое происходит. То есть тебе не нужно отходить в стороны, нужно супер внимательно слушать вопрос. Ничего личного, персонального как бы, давать от себя не надо. Если мы говорим по поводу американских компаний, то понятно, что ты улыбаешься и, опять же, не слишком уходишь в персонализированные вот эти качели, не слишком много личного мнения, на самом деле. Ну, то есть ты его говоришь там по профессиональным своим тем но вот про себя, там, не знаю, про текущую ситуацию не надо. Если у тебя плохое настроение, все равно натяни улыбку на свое лицо. Нужно все равно быть по-европейски френдли дружелюбным, мочь поддержать этот смолток, это часть культурного кода в большинстве этих компаний, но этот смолток, он абсолютно как бы ни о чем, и с этим надо справиться.
0: Да, не вываливать в мгновенное, что ты, значит, в стрессе и очень
3: сильно переживаешь из-за чего-нибудь. Да. За чего да.
0: Но не, по сути, не класть на другого человека свои проблемы.
3: Абсолютно, просто я, я слышу то, что все равно люди это делают, и про ситуацию в России, как бы, если даже ты объясняешь про поиск работы, мы, мы как рекрутеры никогда не хотим, чтобы основным драйвером было от чего-то, мы хотим, чтобы к чему-то было. За собой тоже надо Следить. И в этом плане у рекрутеров, с которыми я разговаривала, часто есть эта проблема, что когда мы кому-то внешнему консультируем, как проходить интервью, мы можем рассказать все эти пунктики. Но попроси своего коллегу рекрутера чтобы он тебе как бы с тобой проделал тоже упражнение. Сапожник без сапог называется, да? Да. И или как View from the balcony, вот еще есть техника, когда ты смотришь на это отстраненный как наблюдатель. Просто что ты бы как бы ты отвечал на идеальные эти вопросы. И правда, просто верь в то, что ты вообще-то можешь этого добиться. Потому что ты правда можешь.
0: Не жди, наверное. Наверное, я бы сейчас сказала, слишком много быстрого результата, ну в общем, нацелиться на то, что это будет проект.
3: Ну, конечно, конечно. Мы, мне кажется, всегда, пока ты, не знаю, не супер какой-то уникальный специалист, все равно приходится что-то потренироваться. И мы понимаем то, что сейчас русских не очень много компаний, которые нас продолжают нанимать, не очень много стран, которые продолжают нормально давать визы, но Германия дает, мы нанимаем, приезжайте, пишите, зовите на кофе.
0: Класс. Я точно так приеду в Германию, надеюсь, в следующем году, и увидимся. Кайф. Спасибо тебе большое. Оль, что пришла и рассказала про всю свою историю.
3: О, я очень рада.
0: Дениса, к сожалению, не было на нашем разговоре с Олей, но он все послушал, и я сейчас обсужу с ним его впечатления и мысли. И вот Надо сказать, что с нашего последнего разговора с Денисом прошло довольно много времени уже. Я знаю, что он уже уехал из Грузии в другую страну, и я знаю, что у него, кажется, не было все таки достаточно ресурсов в это время, чтобы активно искать работу. Но я хочу узнать, что сейчас у него происходит. Денис, привет! Привет! Как твои дела? Расскажи.
1: Были хорошо до вчерашнего дня. Прям это правда. Более-менее. Это правда.
0: Но расскажи коротко хотя бы, где ты сейчас. Я слышал, ты все таки вышел на работу.
1: Я сейчас в Литве, в Вильнюсе. Я сюда переехал благодаря организации, в которой я работаю. Это некоммерческая организация. Я работал там на партайме совсем немного. И так вышло, что мне как раз буквально в момент моего переезда, когда у меня был отпуск, мне предложили перейти на фуллтайм. И я согласился. Ты знаешь, наша встреча была такая немножко терапевтическая, особенно последние минуты. И мы много говорили, наверное, про вот смыслы и про ценности. И это заставило меня прям сильно задуматься про то, что я на самом-то деле хочу. И я понял, что вот сейчас для меня там самая главная история это про помощь, про возможность оказывать какие-то важные, нужные услуги для сообщества, для общества, для каких-то людей рядом. И все-таки я выбрал историю вот с продолжением работы в некоммерческой организации. Я подумал, что сейчас это важнее, хотя это там точно, наверное, не соответствует в первую очередь там, моим ожиданиям по деньгам полностью. Но это закрывает большинство там, моих гигиенических потребностей, и в целом я могу себя чувствовать достаточно комфортно, даже находясь вот в Европе.
0: Слушай, звучит хорошо, я бы так сказала. Скажи, ты успел послушать наш разговор с Олей? Да. Что думаешь, отзавись как-нибудь? Потому что, конечно, он не совсем про то, что у тебя сейчас есть, но он как mm -hmm. раз про такой изначальный там, посыл, с которым мы с тобой только начинали, про работу международной компании. Вот как ты сейчас, вот, когда послушал ее историю, ее рекомендации, что думаешь вообще? Понятно, что, может быть, не про текущий момент, потому что сейчас вообще очень сложно что-то думать. Uh -huh, uh -huh. Ну вот, допустим, мы абстрагируемся от текущей ситуации, которая происходит, и вот поговорим про тебя с точки зрения долгосрочной перспективы.
1: Слушай, она точно давай, говорит очень хорошие, конкретные советы по поводу того, как вести себя на интервью, и про small talk, про то, что не нужно уходить в личное и соблюдать вот эту вот субординацию. Это я точно забираю, и, наверное, я это тоже как бы знал, но было приятно это еще раз подтвердить, наверное, да, со стороны человека, который прошел этот путь. Какой-то вот такой ее очень системный подход к поиску работы. Я это тоже как бы понимал и знал, но вот опять же увидел подтверждение этим словам. То есть я как карьерный консультант, конечно, тоже всем говорю, ребята, системный работ, давайте каждый день по два часа заходим, добавляем контакты в LinkedIn. А сам такой сожжет, думаю, ну его нафиг. Отправлю всем подряд.
0: Это правда, слушай, реально, да.
1: Но при этом я хочу сказать, что у нее все-таки, наверное, было очень много преимуществ с точки зрения того, что у нее, а, во-первых, уже был опыт международного найма, она много именно к этой цели долго шла, плюс, она была прям подготовлена, вот реально подготовлена, как и она там говорила про ее мужа, действительно, у нее была, были все уже карты на руках.
0: Ты знаешь, мне ее вот эта история как раз с тем, что она прям шла к этой цели на самом деле давно, она очень знаешь, хорошо показывает, что быстро попасть в хорошее, классное место невозможно. Угу. Это прям, прям долгий путь, как бы думать о том, что со мной что-то не так, и поэтому у меня ничего не получается, это как бы нет, все в порядке, так и должно быть, иначе, ну, не бывает, хоп, мутаж, uh -huh. и ты такой, языка не знал, опыта не имел, Но тебя наняла там компания, там, Тир-1 в Европе. Нет. Да, да.
1: не, но такие случаи бывали. Я помню, когда я работал в Билайне сто 500 лет назад, у меня была коллега, которая получила офер в Starbucks в HR в Америку с релокейтом, при том, что все, что она хорошего имела из своих компетенций, это хорошее знание английского языка. Действительно, человек говорил там, на классном уровне, а по факту на работе она ну, никакими выдающимися компетенциями не обладала, ну то есть прям Хороший она... уровень
0: языка знаешь ли, это лет 5 вложений.
1: Согласен, согласен, но как бы там э, такая история случилась, что у них реально была квота на найм людей из других стран, и им mm -hmm. надо было это чем-то закрыть. Вот мне попалась, да, вот эта девочка, это прям реально просто повезло, все сошлось, и ей там организовали и визу, и релокейт, и всю ее семью перевезли вместе с кошками, то, да, такие кейсы тоже есть.
0: Я таким историям отношусь так что надеяться на удачу нельзя никогда ты идешь планомерно работаешь и в какой-то момент удача тебе да, подвернется да.
1: ну я слышал знаешь такие вещи про то что опять же от всяких коучей карьерных консультантов о том что на самом деле даже эта удача это все равно результат неких действий и тут я наверное поддержу еще вот этот вот ваш диалог и угу. оля очень важно действительно начать как бы вот этот путь в какой-то момент в любой момент даже сейчас очень важно все равно идти к какой-то цели несмотря на то что непонятно вообще будущее непонятно ничего будет, все равно продолжайте делать то, что вы делали, идите к своей цели, маленькими шагами добивайтесь и добирайте того опыта, которого не хватает. А в какой-то момент это будет казаться удачей, но на самом деле вы все равно в этот момент уже готовы просто к этому. То есть этого не произойдет просто так. Это значит, что вы уже готовы получить этот офер, готовы перейти в эту компанию, готовы делать те задачи, которые они вам предлагают.
0: Все так? Очень хорошо сейчас говоришь. Прям отлично.
1: Это все общение с тобой, реально. Очень круто это слышать. Спасибо, тебе большое. Да, спасибо тебе. Пока-пока.
0: Мне кажется, что наш этот эпизод, он довольно показательный с той точки зрения, что если вы не в ресурсе, не стоит себя насиловать и заставлять делать то, на что у вас нет ну, как бы ни сил, ни ресурсов, ни возможностей. Это может привести к тому, что вы выгорите или выгорите еще больше и потеряете вообще саму возможность работать, а не только там искать работу. Поэтому стоит хорошо взвешивать, на что вы готовы сейчас идти и заботиться о себе в первую очередь. Очень вам этого желаем. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. А за джингл спасибо Диме Медворну.